0: Hace 37 años el príncipe Felipe juró la constitución ante las cortes Ahora, siguiendo la tradición, pero en una España bien diferente Su hija, la princesa Leonor, está a punto de vivir el acto más trascendental de su vida El día en el que cumple la mayoría de edad Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 30 de octubre
1: el Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Leonor está formándose en la Academia Militar de Zaragoza, la hemos visto jurando bandera como cadete, pero sus últimas apariciones han sido en Asturias con motivo de los premios que llevan su nombre. El día 31, cumple 18 años, y como procede en una monarquía parlamentaria como la nuestra, la heredera va a jurar la Constitución ante el Parlamento, en sesión conjunta de las dos cámaras, en la sede de la Soberanía Nacional. Allí, en la Carrera de San Jerónimo, que es donde está el Congreso, va a estar mi compañera Marina Pina, que es la corresponsal de Casa Real del Mundo. Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás?
0: Señor... Las Cortes Generales están reunidas para recibir de vuestra Alteza... Es un acto que se va a parecer bastante al que en 1986 protagonizó el hoy jefe del Estado, su padre, el padre de Leonor, y que comandó el entonces presidente del Congreso, el socialista Peces Barba.
2: Bueno, el Parlamento, que es el primer escenario, si quieres llamarlo así, en vez de acto, ¿Qué es lo que va a pasar? Que la heredera es donde va a jurar la Constitución. Es el acto más importante a nivel institucional. ¿Por qué? Porque en ese momento ella va a unir su futuro al de España. ¿Y cuál es la trascendencia de este acto? Bueno, lo articula el artículo 61.2 de la Constitución, que lo que hace es que está legitimando a Leonor para ser princesa de Asturias y para reinar el día de mañana porque si eh, pasase algo y ella tuviese que reinar porque el rey abdica o porque el rey muere eh, la princesa de Asturias tiene que tener jurada la Constitución. Entonces, es un acto con el que vincula su futuro al de España.
0: La princesa de Asturias va a jurar lealtad a la Constitución, a su padre. La corona queda supeditada al poder civil, al pueblo. ¿Por qué este acto, este momento, Marina, es tan importante? Yo hablaba antes del día más trascendental de su vida.
2: Es el acto más trascendental que ha tenido y me atrevo a asegurar que es el acto más importante que va a tener en su vida como princesa de Asturias, porque el siguiente acto más importante que va a tener es cuando sea proclamada reina de España y esperemos que quede muchos años para eso. ¿Por qué es tan importante? Porque ella eh, está vinculando su futuro al de España, se está comprometiendo a ser una servidora pública y sobre todo las monarquías eh, son símbolo de estabilidad, de que un sistema funciona. Ya la Constitución dice que la monarquía es símbolo de unidad entonces, que Leonor jure la Constitución significa que hay continuidad dinástica, que este sistema funciona y todos estamos validando este sistema, incluso los políticos que no quieren ir a esa jura de la Constitución lo están validando porque sobre esa misma Constitución ellos prometieron lealtad al tomar su, sus actas de diputados.
0: El Congreso de los Diputados se ha estado preparando desde hace unos días para albergar este acto. Se ha preparado una tarima especial sobre la tribuna de oradores, similar a la que se colocó en la proclamación del rey Felipe VI como rey de España. En los escaños, unas sillas color rojo carmesí para sustituir a las butacas eh, habituales y permitir la presencia del mayor número de parlamentarios, diputados y senadores porque, como decíamos, es una sesión conjunta de ambas cámaras. Por cierto, allí no van a estar, no vamos a ver a todos los eh, parlamentarios de todos los grupos, ni los de Esquerra, ni los de Junts, ni los de Bildu, tampoco sorprendentemente los del de PNV. Le voy a preguntar por esto a Marisa Cruz, que está en el Congreso, que es corresponsal político de El Mundo. Hola Marisa. Hola, ¿qué tal? Marisa, ausencias de todos los partidos nacionalistas e independentistas para este acto solemne.
1: Sí, bueno, en realidad esas ausencias, eh, a los que seguimos la, la actividad del Congreso y yo creo que también la mayoría de los ciudadanos eran ausencias que un poco se daban por descontadas. Eh, son partidos, como bien has dicho, Esquerra Republicana, Junts, eh, Bildu el BNG eh, que por ejemplo no acuden nunca a las rondas de contactos que abre el Rey para designar a un candidato a la investidura. Ellos se declaran abiertamente republicanos y combaten también abiertamente la monarquía. Ha habido una multitud de iniciativas suyas eh, en el Congreso intentando pues, eh, investigar eh, la actividad de, del rey emérito, eh, acusando a la Casa Real de corrupta y de ladrona. Estas iniciativas no han sido aceptadas a trámite por la mesa del Congreso, pero ellos lo han intentado en reiteradas ocasiones. Con lo cual, la ausencia de estas formaciones eh, pues era una cosa que se daba por descontada. No así la del Partido Nacionalista Vasco, porque, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco sí estuvo presente cuando juró la Constitución Felipe VI y sí es un partido que acude a la llamada del rey cuando el rey convoca, pues como he dicho antes, las rondas de contactos para designar a un candidato a la investidura. El PNV, en este sentido... Eh, Sí ha sorprendido, además suele ser un partido que se ajusta siempre bastante al protocolo y a los usos y a las tradiciones de la Cámara y sí ha sorprendido que en esta ocasión eh, pues hayan decidido no estar presentes, ni siquiera estar representados por su portavoz parlamentario.
0: Si sí, vamos a ver al resto de los diputados, del PP, del PSOE, de Vox, eh, con los de sumar qué va a pasar exactamente, Marisa, porque la formación que lidera, por otra parte, la vicepresidenta en funciones del gobierno, Yolanda Díaz, les ha dado libertad para acudir o no.
1: Sí, efectivamente, Sumar es, eh, bueno, como sabéis, un conglomerado de formaciones políticas, pues aproximadamente una quincena, eh, todas de ideología eh, de izquierda más o menos radical, eh, también declaradamente republicanas. Entonces eh, surgió un debate entre las diferentes sensibilidades de unos y otros a favor y en contra de, eh, de estar eh, presentes en el acto. La mayoría. En contra. Eh, pero finalmente, bueno, pues se decidió dar libertad a los a los parlamentarios para que acudieran si lo consideran oportuno o no. Lo que sí eh, estará representado sumar Yolanda Díaz, por ejemplo, que es vicepresidenta segunda en funciones y ministra de Trabajo, sí estará presente, y también estarán presentes los dos miembros que esta formación tiene. En la mesa del Congreso. La mesa del Congreso es el órgano rector de la Cámara. Eh, bueno, pues Sumar tiene dos miembros en la mesa. Quiero recordar que es el secretario primero y la secretaria segunda. Eh, y ellos también acudirán a la ceremonia de jura.
0: Eso es lo que va a pasar en el Congreso con los representantes de la ciudadanía. Marisa, gracias.
1: Ha sido un placer.
0: No nos movamos todavía de allí, Marina. En el Congreso, Leonor va a tomar la palabra más allá de la propia jura.
2: No, en el Congreso ella lo único va a haber un discurso institucional de Francina Almer-Gol, que será un discurso más político en el que previsiblemente señalarán la importancia de la continuidad dinástica y del sistema de la monarquía parlamentaria gracias a, a la princesa de Asturias. Pero ella lo único que va a hacer, bueno, lo único y lo más importante realmente, va a ser jurar esa Constitución que lo va a hacer sobre la misma Constitución que juró su padre hace 37 años y sobre la misma en la que su padre volvió a jurar en 2014 con motivo de la proclamación. Ella va a pronunciar ese juramento que realmente es una fórmula hecha, pero muy trascendental. Además, el día 31 cumplo 18 años y tendré el honor de jurar la Constitución,
0: con lo que eso significa para mí personal e institucionalmente. Está teniendo un mezclave en su vida, Leonor. Después de la jura de bandera, ella pronunció estas palabras sobre su papel, su papel institucional ¿no? en el Teatro Campo Amor de Oviedo ante los premiados de este año. Hasta ahora solo hemos hablado del primer acto, de la propia jura, en el Congreso de los Diputados, pero después de ese momento, el segundo momento se producirá en el Palacio Real.
2: Bueno, eh, los oyentes, sobre todo los que tengan más de 37 años o qui quizás más de 40, si vieron la jura de la Constitución de Felipe VI, pues eh, va a pasar... Prácticamente lo mismo. Eh, después de, de que jure la Constitución en, en el Congreso de los Diputados, va a haber una pequeña parada militar y luego ellos van a ir en un coche, en un recorrido cerrado hasta el Palacio Real y allí se le va a imponer la orden de Carlos III. Primero habrá un a besamanos en el Salón del Trono, es la segunda vez que ella participa en un besamanos porque ya participó en el 12 de octubre, pero este es el besamanos en el que todo el mundo va a saludarla a ella, evidentemente. Y a continuación eh, se trasladarán los invitados, bueno, no todos los invitados, sino los miembros del gobierno y representantes de los eh, tres poderes del Estado, al Salón Carlos III, que es una sala pequeña dentro de las dimensiones del Palacio Real, donde le impondrán eh, la Real Orden de Carlos III. Es una condecoración que tienen muchísimos políticos y muchísimas personas relevantes de este país y que es tradición que se le impongan el día que cumple 18 años la princesa. En ese momento habrá un discurso del presidente del gobierno como ya lo hubo de Felipe González en su día, en este caso un presidente del gobierno en funciones, eh, hablará la princesa Leonor y hablará Felipe VI.
0: Esos son los actos institucionales. Por la tarde se va a celebrar eh, en el pardo un no privado, un acto privado con la presencia de las familias tanto paterna como materna de Leonor Marina.
2: A mí me ha llamado la atención que, siendo un acto privado, se haga en el Palacio del Pardo, porque lo podrían hacer en su residencia en Zarzuela, pero se ha decidido así, hacerlo en el Pardo, que es donde se alojan los jefes de Estado extranjeros cuando vienen en visita de Estado a España. Y allí es donde han decidido hacer la fiesta. Allí también se hizo la fiesta previa a la boda de los... Entonces, príncipes de Asturias, ahora reyes. Entonces, es una fiesta donde efectivamente van a estar toda la familia y donde se ha querido pues eh, que todos aquellos que no pueden ir al resto de actos, porque se va a circunscribir solo a la presencia de los reyes, la infanta y la princesa, pues puedan felicitar a, a la princesa de Asturias y como cualquier joven que cumple 18 años, pues pueda celebrarlo. A Felipe VI, ¿qué, qué le va a decir mañana? Más ¿Cómo más que atrás, le voy a decir, ¿Tú qué le dirías a tu hijo?
1: Ay, pues Supongo que tendrá ganas de verlo, ¿no?
2: Hombre, muchísimas.
0: Hay una cuestión importante. A los dos actos anteriores, a los primeros, a los de la mañana, no va a acudir el rey Juan Carlos. No lo habíamos nombrado hasta este momento. Él se fue voluntariamente de España cuando la fiscalía comenzó a investigar su patrimonio pero la Fiscalía dio carpetazo a las tres investigaciones que había mantenido abiertas sus regresos, y es algo que también hemos contado aquí, eh, sus regresos a España desde Abu Dhabi, que es donde reside, han sido polémicos, aunque poco a poco han ido perdiendo cierto interés, sobre todo mediático, por lo anómalo más que nada ¿no? de la situación que vive eh, el rey Juan Carlos, ¿no? eh, residiendo fuera de España. Su papel en los actos institucionales va a ser poco menos que inexistente, al contrario del que tuvo su padre, don Juan, abuelo de Felipe VI, en su jura de la Constitución.
2: Es un papel totalmente distinto. También tuvieron historias totalmente distintas don Juan y don Juan Carlos. Don Juan se le quiso dar un papel relevante en la jura de la Constitución de, de Felipe VI, entonces príncipe de Asturias, y sin embargo han decidido que don Juan Carlos no esté. Esto se decidió después de una conversación privada vía telefónica entre Felipe VI y don Juan Carlos, en donde el rey le volvió a recordar la serie de actos que él ha llevado. No te digo de actos privados, sino primero él abdicó, después él se retira de la vida institucional y después él fija su residencia en Abu Dhabi. Entonces, eh, al exponerle todos estos pasos, don Juan Carlos acaba entendiendo el deseo de la familia de que esté pero que esté solo en la parte privada, porque ya no tiene un papel institucional. Esto va en perjuicio del papel de doña Sofía, que teniendo aún una actividad institucional pues no, no va a ningún acto, pero parte de una conversación privada entre padre e hijo.
0: Hoy publicamos en El Mundo una encuesta de Sigma 2 que pregunta por algunas cuestiones que están relacionadas con la princesa. Siete de cada diez españoles, por ejemplo, están de acuerdo con que jure Leonor la constitución como heredera y a la mitad les parece mal que los diputados de esos partidos nacionalistas e independentistas de los que hablamos pues, no acudan al Congreso ¿no? en un día como, como ese. El 63,3% de los encuestados creen que la princesa Leonor será una buena jefa del Estado para España y un porcentaje un poco superior el 64,2 considera que Leonor está mejorando la imagen de la corona en la sociedad española especialmente lo creen así los más jóvenes quienes tienen entre 18 y 29 años
2: y no me puedo olvidar de la sidra que estamos en la comarca de las pomaradas y a ver si aprendo ya a escantear <risa>
0: Marina, con la presencia, por ejemplo, de Leonor en la Academia Militar... ...ahora con la Jura, cada vez se está haciendo más presente su papel institucional. La vimos en el Besamanos del 12 de octubre, la vimos en el desfile... ...vestida con el uniforme correspondiente militar. Pero como, en fin, como estamos hablando de ella, me gustaría que nos saliéramos un poco de eso... ...de esa parte más institucional y que me contaras algo de la princesa... ...pero de un plano un poco más, digamos, personal... ¿Qué sabemos de Leonor, de cómo es, de sus gustos, de sus no sé, en fin, de sus inquietudes?
2: Bueno, de ella se sabe poco. La apuesta que hubo de los ahora reyes en connivencia con el equipo de comunicación de Zarzuela fue que ellas tuviesen, tanto la, rey, la princesa como la infanta, una infancia lo más privada posible dentro de los pocos compromisos a los que iban. Entonces, lejos de la sobreexposición al, al que han estado sometidos otros herederos europeos, eh, de ella se sabe muy poco. ¿Qué ha sido bueno de esto que estamos viendo ahora? Esta leonormanía. Gracias a que nadie sabe nada de ella, todo el mundo está ávido por saber de ella. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, a, a raíz de todos sus discursos y sus actos sabemos que es una persona sacrificada. Me consta que se prepara los actos con libreta. Es una persona muy prudente, muy observadora, eh, es muy inteligente, no porque lo diga yo, sino porque ha aprobado un bachillerato internacional en un internado exigente, así que debe ser inteligente. no Y luego eh, sabemos que se ha formado, ha tenido una formación muy variada y muy exigente. Por ejemplo, hay un detalle interesante que para luchar contra ese prejuicio de las mujeres y esa limitación sobre las carreras de ciencias, pues sus padres las han formado en programación y robótica y se le da muy bien la programación y la robótica. Y es una persona dentro de su prudencia, aplicada, exigente y una joven de su tiempo, pero una joven excelente.
0: Así es la princesa Leonor que vive ahora el momento más trascendental de su vida. Y así va a ser precisamente ese momento que va a vivir ahora. Marina, gracias. Te leemos estos días. Gracias a ti. Marina Pina, corresponsal de Casa Real, ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día en el que hemos escuchado desde el Congreso a Marisa Cruz. El Mundo al Día está todos los días en el elmundo.es, en la web del mundo y en las principales plataformas de audio. Ahí también, donde además, ya lo sabes, te puedes eh, suscribir. Mañana será martes y aquí estaremos, será eso sí, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard.